1: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Estamos aquí, como les dije esta mañana, haciendo videos dedicados cuando la cosa amerite. Así que vamos a estar ahora mismo en un conversatorio con el licenciado Carlos Chévere. Ustedes saben que salió un caso ahora del Tribunal Supremo relacionado a la Comisión Estatal de Elecciones y los resultados, posibles resultados, opinión, la disidente también se va a discutir y como algunos eh, jueces se han expresado Y ¿verdad? vamos a discutir la política dentro del Tribunal Supremo de Puerto Rico también Simplemente, mi gente, porque es que es importante que sepamos Es importante que sepamos Cómo es que, que cuál es la realidad de la vida O sea, los seres humanos van al baño, etcétera, 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 ¿verdad? Así que aquí vemos cómo uno ataca de manera a, a, al son del tango y uno con un poco menos de capacidad o entendimiento, pues entonces le ataca al son de, qué sé yo, de, del trap. La, la, la cuestión es que no sé ni si eso debe ocurrir en las altas esferas de la rama judicial de Puerto Rico, donde esos dos individuos se van a tener que seguir viendo hasta que se retiren por edad, me imagino yo. Pero bueno, dicho eso, eh, déjenme saber que todo se está escuchando que no hay ninguna este, interferencia o algo, así que déjeme saber. Mientras tanto, vamos entonces a darle la bienvenida al licenciado Chévere. Y ahí está. ¿Cómo estás, licenciado?
0: Saludos, hermano. Buenas noches. Gracias por tenerme aquí, como siempre.
1: Excelente. Gracias a ti por estar aquí, mío. Gracias a ti por estar aquí y por, y por este darle lectura a... no sé cómo llamar eso, pero entre... La, ¿Cuántas páginas son en total? Fue cuando hay disidentes? Cien,
0: 154. Con 154 todas
1: las opiniones. páginas, porque son probablemente 20 páginas de contenido y 80 páginas de disidentes. Pero bueno, eh, o, o añádele 50 más. Pero para adelante, cuéntanos, ¿de qué se trata este caso? ¿Cómo originó? ¿Cuándo originó? ¿Y qué pasó? ¿En dónde estamos?
0: Bueno, sí, eh, para empezar, de manera general, para que el público conozca, hay tres tipos de listas que, que estaban en controversia. Eh, dos de esas listas eran requeridas por, por el reglamento de, del voto adelantado y la otra pues fue una lista añadida que no estaba por reglamento pero que, que el movimiento Victoria Ciudadana solicitó eh, diciendo que ellos tenían derecho a, a esa lista eh, para la pureza de los procedimientos, la primera lista era las solicitudes de voto ausente y voto adelantado en todos sus modalidades es decir, todas las personas que solicitaron voto adelantado y voto ausente en todas sus modalidades. Cuando digo en todas sus modalidades, pues por unidad, por colegio, por precinto. La otra lista era la lista de votantes que pudieran ejercer el voto en, esa, en esas modalidades. Entonces, la tercera lista que estaba en controversia era la lista de lo que le llaman los añadidos a mano. Esta lista de añadidos a mano es que cuando uno va a votar, Tú sabes que uno entrega la identificación, te buscan en una lista y tú firmas en una lista donde hay una foto tuya, está tu identificación, tu dirección y, y tu número personal de, de tarjeta electoral. ¿Y pues porque esa lista es importante? Porque se supone que eh, los que pudieron votar, eh, ya sea por voto adelantado o voto ausente en todas sus modalidades, fueran removidos de esa lista de añadidos a mano eh, como electores hábiles. Entonces, eh, pues el martes pasado hubo una vista de mandamus en donde fueron todos los, los comisionados electorales y en donde la jueza eh, del tribunal de primera instancia dijo que estas primeras dos listas que te acabo de mencionar tenían que ser entregadas antes de las dos y media del mediodía al otro día y la tercera lista, la de añadidos a mano, Tenía que ser entregada a los partidos políticos eh, antes de empezar el escrutinio y abrir los maletines. Pues el miércoles, al otro día de esa vista de mandamus, la Comisión Estatal de Elecciones se levantó como si, como si nada, como si no hubieran eh, eh, ido a la vista, o como si no hubieran sido orientados por los abogados o fueron orientados mal a propósito por los abogados, y empezaron a abrir los maletines en completo desacato eh, con la decisión de del Tribunal de Primera Instancia. Entonces, eh, al otro día, eh, Victoria Ciudadana fue en una moción de desacato de eh, contra el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y ahí entonces después vino el PNP, y fue el 20 de noviembre con una moción de certificación intrajudicial eh, al Tribunal Supremo. Y entonces, pues, le dieron hasta ayer domingo a todos los partidos a que sometieran sus su recursos, y entonces hoy hoy bajo la decisión de, del caso. Eh, mira, y, y de manera general, si tú me preguntas a mí quién fue el gran perdedor en todo esto, fue la rama judicial. Porque el jueves, el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se fue por un media tour por todos los medios de comunicación y entre dicho dejó saber que la jueza del tribunal de primera instancia era una bruta porque no entendió cómo funcionaban los procesos electorales. Cuando es una vista demandamos tú no tienes que entender generalmente cómo funcionan los procesos ¿Quién, fue el que dijo el eso? ¿Quién hizo eso? El juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones mm. él fue por un media tour, él fue hasta la Comay, él fue hasta la Comay y estaba diciendo entre dichos ah, eh, eh, la jueza no entendió cómo funcionan los procedimientos, en otra dijo ah, es que los abogados de nosotros no entendieron que esa parte de las listas era una orden tú estás en serio, tú eres juez y tú estás dándole flip a lo que dijo la, la jueza entonces esos abogados estuvieron en la vista y la vista duró seis horas y la vista fue hasta las siete y media y la jueza se aseguró que todos los que estaban presentes tuvieran claro cuál era la orden del tribunal. Y ellos pues se hicieron los locos. Y entonces pues porque qué dijo que la rama judicial es el último perdedor? Porque eh, en teoría validaron que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el PNP desacreditarán a la rama judicial y no la y no la respetaran.
1: Ok, entonces, finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar mañana, pasado?
0: Bueno, eh, lo primero que hizo el Tribunal Supremo fue que eh, el escrutinio tiene que continuar. ¿Verdad? Ellos ellos eh, se compraron los argumentos de, del PNP y la Comisión Estatal de, de Elecciones y, de, y en general dijeron que el escrutinio general tiene que continuar. También dijeron que cada los cinco partidos iban a tener acceso a las listas sin, ne, sin necesidad de reproducir copias adicionales a cada uno de los partidos. También decidieron que, que las listas de los precintos tenían que ser divulgadas a los funcionarios electores que estén concernidos con los maletines correspondientes a cada precinto o a cada mesa de cada precinto donde se esté discutiendo un maletín y por último, que se, prohíba, se prohibía el traslado de las listas fuera de la sede de la sede del de escrutinio general.
1: ¿Qué tú opinas sobre el comentario o los comentarios, o el mismo comentario que he escuchado de muchas personas, decir que el problema de todo esto es el movimiento Victoria Ciudadana?
0: Eh, bueno, yo estoy incompleto completo desacuerdo con, con esos comentarios, como los comentarios comparando a Manuel Natal con, con Donald Trump. Un problema de los estadistas es que siempre tiran de la boca para afuera y, y pues, una de las razones por la cual nunca llega a la estadidad es porque no conocen verdaderamente cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Es imposible comparar a, a Manuel Natal con Donald Trump porque Manuel Natal, Movimiento Victoria Ciudadana, tenía unos reclamos válidos por reglamento de, del voto adelantado y ese reglamento del voto adelantado creaba un deber ministerial de entregar las listas. Son las mismas personas que crearon la nueva ley, que después pasaron un reglamento dentro de, de, de la agencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Después estaban diciendo que no había un deber ministerial cuando ellos mismos pasaron el reglamento. Y también con Donald Trump, eh, en Estados Unidos ya estaban mucho acostumbrados antes de la pandemia a votar por correo, o a votar por adelantado. No tan solo eso, la mayoría de los estados en Estados Unidos tienen una manera que si tú votas por correo, tú te metías a una página de internet, tú tenías un número de boleta, tú buscabas el número de boleta, y tú podías hasta chequear el estatus de tu papeleta por correo. Y si esa papeleta tenía un defecto, había, había muchos estados, en su mayoría, que te, 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 te daban un término, para que tú sa eh, sanaras ese defecto de la papeleta. Y en cuanto a Puerto Rico, mira, en Puerto Rico, hasta los otros días se votó en colegio cerrado. Mi gente, que es un colegio cerrado o una votación de colegio cerrado, en los tiempos que mi papá tenía mi edad, mi papá tenía que ir a un colegio electoral, todo el mundo hacía una fila hasta las 2 pm o hasta las 3 pm, y a las 2 a las 3 pm cerraban el colegio electoral, metían a todo el mundo en unos salones y todo el mundo votaba a la misma vez. Eso es lo que se llama votación por colegio cerrado. Puerto Rico no tenía una costumbre de votar de esta manera, ¿verdad? De voto adelantado o voto ausente en, en sus modalidades. En Puerto Rico lo único que se practicaba era lo del voto adelantado, si tú cumplías con los requisitos de que tú eras un paramédico o eras un periodista, que en este caso fue el voto presencial adelantado que se hizo el viernes antes de las elecciones eh, para todas estas personas que, que no iban a poder acudir personalmente eh, el 3 de noviembre. y Por eso es que yo encuentro estos comentarios fuera de lugar y, ¿verdad? y carecen de todo sentido de, de historia y de cómo funcionan los procedimientos. Ayer estaban haciendo comentarios también de que, ah, es bien peligroso que en victoria ciudadana se manifieste en el Tribunal Supremo. Miren a Trump que está haciendo lo mismo. Sí, pero no es lo mismo hecho, no es la misma controversia, no es lo mismo. No pueden estar comparando, tú sabes, chinas con botella como dicen en la calle.
1: Ok, entonces, la decisión. ¿Estás de acuerdo con alguna de las decisiones? ¿La, la, 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 la verdad? ¿Cómo se dividieron los votos de los jueces? ¿Cuántos a favor y sí. cuántos en contra? 6A3 ¿Los tres disidentes quienes fueron?
0: Orono, Colón y Rodríguez Rodríguez.
1: Ok, este Estrella nunca dijo nada, ¿verdad? No. Ok. Este. Votó,
0: la... votó, con, la, votó con la mayoría, pero no hizo una expresión. ¿Y
1: el voto quién fue el que lo escribió? ¿El voto de mayoritario quién lo escribió en la orden?
0: Ay, ahí me cogiste. ¿verdad?
1: Dale, tranquilo, pues tra lo buscamos ya mismo. Ok, entonces, ¿qué pasó con el, con, la, con el encontronazo que hubo entre dos jueces del Supremo? ¿Eso fue, eso fue eh, algo mira, oficial o eso fue algo extraoficial? No,
0: es, eso es oficial, eso va a salir en el DPR y, y nada. Yo ¿Ambas, te voy a ambas, a... ¿Ambas? ¿Las de Rodríguez? ¿Rodríguez también? Sí, pero las de Rodríguez, Rodríguez, pues pueden salir en el DPR porque son más finas. y Yo tengo aquí varias expresiones. Está bien, para, pero ok. Para
1: okay, okay. Ah. Son, son más finas, está bien. Pero ¿estás de acuerdo con que hubiese, aunque sea mencionado eso? Aunque sea una sí, tiradera linda o bonita o, o menos elegante, sí, yo, el, el hacerlo estoy, más elegante
0: Mira, pasa con ficha. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con ella porque ella dice que, y te la voy a leer, como se puede apreciar las opiniones emitidas por este tribunal en materia electoral en estos pasados meses han tendido a favorecer las determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando ella se refiere a los pasados meses, hay un caso y es el 2020 TSPR 131. Yo no me recuerdo si lo discutí contigo aquí en tu canal o lo discutí privado contigo, pero ese es el famoso caso de, de la subsanación de los defectos del voto por correo. El artículo 9.39, inciso 3, es bien claro y dice que si tú mandaste tu voto por correo y no mandaste una copia de tu ID, ese voto sí va a tener por no puesto. Entonces vino el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y e hizo una resolución, que es la resolución 20-164, en donde él dijo, ah, mira, todos los votos que se envíen por correo, que no se subsanen como manda la ley. Van a tener tres periodos, tres días, tres días de gracia. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa resolución 20164 enmendó una ley incorrectamente o lo que le llaman ultravire sin estar facultado para eso. Entonces vino el Tribunal Supremo y confirmó esa resolución del presidente, diciendo que el presidente actuó en su facultad, y eso es un precedente feo. ¿verdad? Porque, para los que no saben, ¿verdad? Puede ser algo básico, pero no todo el mundo sabe. Una ley se, se enmienda de la misma manera que una ley se aprueba. La, una ley se aprueba, uno de los dos cuerpos somete un proyecto de ley, pasa por comisiones, después pasa al otro cuerpo, pasa también por comisiones, se le hacen las enmiendas a los arreglos, y después pasa al gobernador para que se vete o se firme. Y de esa manera es que se enmienda una ley correctamente. Una
1: Mira, pregunta Resulta. rápida. ¿Cómo Ajá. se diferencia esa actuación de las actuaciones de los del gobernador de Pensilvania? Fue uno de los estados eh, que están con las demandas o estuvo con la demanda. Creo que eso, no sé si ya, si ya acabó, de que se enmiendan los horarios por encima de los estatutos o, 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 o la propia constitución a nivel federal. ¿Tú lo ves igual? Si es que sabes sobre ese tema, ¿o lo ves diferente o se diferencia por añadir un elemento a la conversación?
0: Eh, no lo veo igual porque eh, eh, en estos casos de los estados hay, a, hay, mucha, hay muchas más variantes eh, políticas, este, por ejemplo los secretarios de estado, que son la mayoría de los que están encargados de, de certificar eh, las elecciones, pues son electos por el pueblo, eh, las legislaturas estatales eh, están un poquito más polarizadas que, que, que aquí en Puerto Rico. Eh, no sé en cuanto de la acción del gobernador pero la mayoría de las veces que el Tribunal Supremo de Pensilvania se expresó, se expresaba basándose en el Código Electoral de Pensilvania para de esa misma vez quitarle oportunidad eh, a los republicanos de Pensilvania a que pudieran acudir al Supremo Federal eh, acudiendo a un remedio federal porque era algo completamente local
1: Ok, mira nos dice Mariana Nogales Molinelli que la decisión fue Percuria. Así que lo que significa que es una decisión que se escribió como mayoría, pero no alguien específico, se quiso tirar al medio, por así decirlo. Así que gracias, Perfecto. licenciada
0: Futura. Mira, honorable. entonces, yo te quiero comentar algo. En la página 10, eh, dicen que una de las... Eh, protecciones en cuanto al derecho al voto que busca la ley electoral es eh, la supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los partidos y candidatos eh, independientemente de sus agrupaciones políticas, y eso es falso, eso no es lo que dice el código electoral en cuanto, en cuanto a la supremacía del voto el código electoral eh, de la supremacía del voto lo que dice es que Cualquier derecho o, o, o interés particular que desee impedir el voto eh, va a ir por debajo del derecho electoral. Eh, y, y cito, ningún recurso legal, asunto, caso o controversia bajo la jurisdicción de la Comisión Estatal de Elecciones y ningún proceso, orden, sentencia o decisión judicial podrán tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o posponer una votación legislada a menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine que la violación de algún derecho civil que con excepción de una elección general pudiera posponer la votación o clasificación como inconstitucional. Como puedes ver, este artículo está relacionado con asuntos que tengan que ver directamente con el proceso de votar o con el derecho de una persona a ejercer su derecho constitucional al voto. La supremacía del derecho de, del dere, de los electores individualmente no dice que los derechos electorales y individuales del ciudadano van por encima de las prerrogativas de los partidos porque yo mañana pudiera ir al tribunal y decir, ah no, es que mi, mi, mi derecho electoral y, y mi interés particular eh, me, me dice a mí que, que yo que se necesita garantizarme a mí que mi voto se va a contar por lo tanto hay que producir las listas como estaban pidiendo los partidos políticos y eso está en la página 10 Punto número dos, y dice la supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los partidos, candidatos independientes y agrupaciones políticas. Y eso está mal, eso es prácticamente el Tribunal Supremo cogiendo uno de los bullet points de los argumentos del PNP y la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Algo, algo en lo que estás de acuerdo, aunque sea una línea, un párrafo de la decisión mayoritaria, solamente dándole un poquito bueno, de deferencia a, a Estrella mira, por darle de diferencia si, a estrella porque él aprobó si, eso si de te, alguna forma.
0: Si te soy sincero, yo esperaba una opinión este, más, más, más radical o, o menos satisfactoria este, por lo menos se van a producir las listas eh, ahora hay que pues, hacer un poquito más de trabajo en cuanto a las mesas eh, a mí lo que me preocupa es cómo se va hacer esa logística de una copia de la lista por mesa por funcionario electoral o por partidos políticos pero por lo menos se van a tener que producir las listas mal hubiera sido es continuar con el escrutinio general, no tienen que producir nada
1: ok, entonces cambiando el tema y relacionado por lógica yo pensaría que la mayor parte de los votos que están en, ¿verdad? en pelea o en controversia son probablemente para los PNP, ¿no? O para los populares. Por lógica, ¿o qué te opinas? Tú tuviste una experiencia allí que quiero hablarles un poquito, pero cuéntame.
0: Eh, pero no, no necesariamente. Este, eh, eh, Sí, hay, hay unos votos en pelea como los que argumentan que nos han contado en San Juan, eh, pero lo que preocupa es que ya eh, en muchas áreas, eh, precintos o unidades electorales, a, hay un reporte del 95% de los votos adelantados o ausentes que fueron eh, emitidos. Entonces, el reclamo que yo pienso que es válido en cuanto a la transparencia es que las listas son eran necesarias para poder verificar si, el, si las personas que están por lista que dice que están capacitadas para votar es el mismo número de las personas que votó eh, bajo esas modalidades y, y hay sitios en donde ya se reportó el 95% de los votos adelantados y ausentes, en donde todavía no se han terminado de contar muchos votos emitidos ausentes y adelantados, que posiblemente cuando se termine y se traten de cuadrar las listas, va a haber mucho más gente que votó adelantado o ausente del número capacitado que verdaderamente podía votar ausente o por adelantado. Esa es la verdadera preocupación. Bueno, pues yo,
1: para hacer el análisis bruto,
0: cogería la diferencia
1: entre lo, verdad la diferencia de lo que se votó de más. Si eran 3.000 personas que se supone que votaran y votaron 5.000, pues cogería esos 2.000 votos, se los restaría, hipotéticamente, porque esto no se puede hacer, al PNP, a Miguel Romero, a ver si con esa ganaba Natal. Este... También, también,
0: también algo importante, es verdad, que mucha gente del otro espectro ideológico no, no entiende que esto dejó de ser hace mucho tiempo. Eh, yo sé, yo al... sé.
1: Sí, esto hay que, hay, que ir a, hay que investigar por la democracia propia. Hay gente que se ha estado quejando mucho y ahora tienen una oportunidad gigantesca en sus manos. Y a, y, y a la licenciada Mariana Nogales Molinelli es una de esas personas a la cual tengo fe. Este, de, de que hará lo mejor que pueda allí, ¿verdad? Porque eso es una olla de grillos y obviamente hace falta hacer alianzas y otras cosas más. Pero me parece que, que, que ahora hay una, una oportunidad de hacer las cosas más correctas, por así decirlo. Porque correcto no va con más, es hacer las correctas ya, ¿verdad? Pero vamos, yo estoy a favor de lo que está haciendo el movimiento, así que no me malinterprete. Pero como quiera que sea, hay muchas cosas pasando en el medio. Y simplemente es la posibilidad de que, de que hay, hayan cambios, tú sabes. Y no creo que vaya a haber cambio No creo que vaya a haber un cambio al final del camino, del de resultado final. Pero veremos. Este, ¿Cuál fue tu experiencia allí en el Coliseo Roberto Clemente en general?
0: Bueno, este, yo diría que fue eh, una experiencia un poco eh, traumática traumatizante en el sentido de que me acordó a mis momentos de la UPS de Río Piedra por el simple sencillo momen, eh, momento que hubo un momento, eh, yo fui dos días después de la elección general, el jueves 5 de noviembre, entonces eh, yo estaba dando asesoría legal, eh, estaba con el movimiento y yo tenía un amigo que, que iba a participar de funcionarios ...que también el licenciado, él iba a ir a las mesas como tal, él no iba a dar asesoría legal... ...entonces para ese momento fue que cogimos en video a Edwin Mundo... Eh, ...esperando un maletín que estaba siendo traído eh, por personas eh, que no eran ni funcionarios de los otros partidos... Ni, ...ni estaba custodiado por la policía y él estaba recibiendo ese maletín en la entrada del coliseo... ...y qué pasó, pues como se dieron cuenta que los cogimos en video haciendo eso... Ellos empezaron a, a regar un rumor de que venía la fuerza de choque. Tanto fue el rumor eh, eh, que, que la prensa hasta reportó que probablemente iba la fuerza de choque. Y ellos lo que estaban tratando de hacer era crear un caos dentro del coliseo Roberto Clemente para que los de Movimiento Victoria Ciudadana eh, eh, se agitaran para ellos entonces tener una excusa para tumbar el procedimiento o, o traer la fuerza de choque. Yo estuve el día que, que pusieron eh, el ataúd, eh,
1: con Manuel Natal Rip. Ok, este... Alguien comentó en tus redes sociales que eso es normal que ocurra, lo de las listas, que se cierre o se abra, o sea, la mira, pelea mira, que hubo, la pelea de Alejandro, empujones que no sí, podemos decir... Sí, pero deci ah, pero no. por eso, pero es para que para que abunde, espérate, porque te, te estoy dando el foro para que, para que te expreses ahí lo que usted quiera, para bien o para mal. Ese comentario, quisiera que lo, me lo explicaras aquí, el que, el que diste, ¿verdad? El que se pueda decir aquí, porque tú estuviste allí, no sé si estuviste en el momento de la pelea, pero debes tener algo más contacto eh, que, que yo en ese sentido. Eso que ocurrió, era fue, fue hubo alguien, algún lado de los dos que estaban enredados, tenía razón no de pelear, sino de haberse molestado. El haber dicho para de contar o continúa contando. ¿A tu juicio es una violación a lo que se supone y lo hicieron a propósito o no? o okay, qué? cuéntame.
0: La, la culpa es de la Comisión Estatal de Elecciones por no imponer el orden. O sea, la culpa no es tanto de los funcionarios. Hay que darle un poquito de mérito a todos los funcionarios de todos los partidos. Eh, la culpa la tiene la Comisión Estatal de Elecciones por no saber organizar las cosas, por permitir... Que el presidente del escrutinio eh, eh, tome el micrófono cuando le diera la gana, y por eso era que, 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 que ocurren eh, mm. esas peleas. Es más un problema de desorganización y de liderazgo de la Comisión Estatal de Elecciones que de los partidos políticos y sus funcionarios.
1: ¿Y cómo, por qué tú crees que hay gente que a lo mejor son, tienen posiciones importantes y a lo mejor pudiesen ser respetadas o no? Que se atreven a ir a la prensa a decir categóricamente esto es, un, es culpa del Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Bueno, porque la, por lo menos la gente que, que yo he visto que ha ido a decir que esto, por ejemplo, fue eh, 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 en especial el comisionado electoral del PIB, que fue uno de los que dijo que en la pelea eh, la culpa la tenía la, la Comisión Estatal de Elecciones y después, además de que ellos han estado allí, ellos han demostrado con sus acciones que se han leído todos los reglamentos, que se han leído los manuales, que se sabe en la ley de arriba abajo. Mira, o sea, ya hemos tenido instancia, ya van dos veces, en donde eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones va a la prensa y se expresa citando leyes y artículos que, que fueron revocados bajo la, la ley electoral anterior, o sea... Eh, eh, lo que a mí me demuestra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es que no se ha leído los reglamentos.
1: Le, o, le, 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 mira, le dieron la ley virá para que, pa que hiciera lo que le diera la gana, pero ni eso sabe hacer.
0: Ni eso sabe hacer, correcto.
1: <risa> ok. Este, bueno, pues algún otro detalle que quieras hablar sobre el caso. Ah, bueno, si tú, no sé si quieras darle a aprovechar, qué sé yo, ya que tenemos aquí a casi 50 personas.
0: ¿La demanda de Natal? Mira, yo, yo que, ¿Estás ready para, para hablar de eso
1: o lo hablamos mañana?
0: Lo podemos hablar mañana porque es que no la he terminado de leer, pero Dale. si me permite, yo quería leerte varias de las expresiones de Rodríguez Rodríguez, que, que por, a lo mejor por, por eso fue que le dio leña al fuego a Martínez Torres y no se pudo contener. Y mira, en una dice, a la luz de lo anterior y tomando en cuenta lo que hemos, vi, lo que hemos venido observando a partir del evento electoral del 3 de noviembre... Parece ser que el presidente Trump y su afamado abogado, Rudolph Giuliani, en esa búsqueda de timo o anomalías electorales en las que están inmersos, han perdido su tiempo buscándolo en los procesos de Georgia, Pensilvania, Michigan o Arizona, cuando solo tenían que venir a Puerto Rico y a llegarse a la Comisión Estatal de Elecciones para encontrarla. Y entonces, eh, eh, en otra expresión, ella comparó los argumentos de la Comisión Estatal de Elecciones y del PNP con el monstruo de mil cabezas de, de Hidra Lerna, de la, mitología, de la mitología griega. Y que eso fue lo que te hablé ahorita. Del, ¿Estás del de acuerdo proceso. con
1: ese comentario? ¿Tú como juez hubiese puesto eso?
0: Bueno, no necesariamente hubiera puesto esas esa referencias de la mitología griega, pero sí estoy de acuerdo, como te menciono ahorita, está el caso del 20-TCPR-131, en donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó que una resolución enmendar una ley. Y pues ella lo que está diciendo es, mira, anteriormente, a, antes de esta opinión, ya el Tribunal Supremo y su mayoría se, se, se ha, han demostrado que van a tomar los puntos de la Comisión Estatal de Elecciones y del PNP, aunque no tengan validez jurídica. Y esa decisión del. Pero ven acá,
1: ven acá, aquí tengo un comentario. No tiene validez jurídica, pudiese ser correcto en teoría y hasta en la aplicación, vamos, no me quiero poner tan creativo. Pero cuántas veces, por lo menos que yo recuerde una o dos casitos que yo te pueda decir, o que tú me puedes decir a mí, que sabes más que estás más metido en eso, de casos de fiormata mata, que al final la disidente fue la que verdaderamente se sobresalió y se recordó. Han habido varias veces que eso ha pasado. Así que la, decirlo la, la, así la tan categóricamente no tiene valor jurídico. Aunque sea una ñemésima de valor jurídico, debería tener. Digo, pienso yo a mi juicio. Por...
0: No, las disidentes las disidentes tienen mucho valor jurídico. ¿Seguro? Las disidentes pueden convertirse en opiniones mayoritarias eh, en un futuro. Sí. Nada, y, y verdad, yo una recomendación que haría. Ah, espérate,
1: espérate, espérate. Perdóname, perdóname, perdóname. Está aquí Charles Concepción. Ajá. que Este era un tema que quería y discúlpame. Y yo sé que a ti te gusta porque lo pusiste en las redes. El enlace de YouTube, yo le hubiese sugerido a, a Yo le hubiese sugerido al, al juez que hubiese abierto una cuenta de YouTube y que hubiese subido su Su video, ¿verdad? Porque a lo mejor en, en dos años, para no decir en 20 años, vamos a darle al clic al enlace y ese video a lo mejor no va a estar en vivo. Y no vamos a poderlo ver y apreciar en ningún futuro.
0: Pero quedó para una posteridad quedó un link de YouTube, porque no es lo mismo que yo en una revista jurídica o en una decisión de un Tribunal Supremo te ponga un link de YouTube para destacar una noticia particular o para des destacar algo que le suma a la opinión, no que le baja a la opinión, y él en vez de directamente con, eh, atacar los argumentos de, de Rodríguez Rodríguez, él lo que hizo fue, mira, Aquí tienes Estelic jarda arriba como que mofándose de, de sus compañeros eh, del tribunal. Que la jueza Rodríguez Rodríguez cumple año ahora en diciembre y está por retirarse.
1: ¿Ella se retira cuando? ¿El año que viene?
0: Ahora en diciembre, ya cumple 70 años.
1: Ok, pues veremos a ver a qué otro PNP van a poner. <risa>
0: Eh, su, su, sus opiniones Tiene, hay, hay dos,
1: tienen que ser dos requisitos, que sea católico y PNP.
0: ¿Qué ibas a decir, perdón? Nada, que, que eh, en general las dos opiniones disidentes, las de Rodríguez Rodríguez y la de Ángel Colón, lo que hacen es que detallan de, de manera procesal y, y cuestionable cómo el Tribunal Supremo acogió el recurso presentado por el PNP y, cual, y la importancia de que los procesos electorales eh, se garantice la transparencia y la pureza. O sea, no, no, no se salieron más allá de, 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 ese, de ese contenido. Sí,
1: bueno. Le faltan galones a los pantalones.
0: Mira, este ¿algo más? No, yo creo que ya hemos discutido
1: bastante todo. Mira, yo estoy aquí haciendo ahora los... Los videos, lunes, miércoles y viernes son de las noticias importantes, martes y jueves. De temas positivos, así que mañana por la mañana me voy, a, me voy a hacer el tema positivo. este Y las noticias importantes, pues lo que podemos hacer es que si quieres discutir la demanda que salió hoy a relucir sobre Natal y la, la transferencia o no de la ciudad capital San Juan, Puerto Rico, pues, este, lo discutimos a la hora que sea, en algún momento, como hicimos ahora, que hacemos videos dedicados. Pero mañana me voy positivo por la mañana, pero para que te sepas tú y sepa todo el mundo que martes, jueves, positivo, lunes, miércoles, viernes, estamos este, en la noticia importante y sábado y domingo, no sé, meditamos y miramos para las estrellas. Así que, pero dicho eso, pues un fuerte abrazo, hermanazo. Váyase a váyase dormir a para que duerma sus dos, ocho horas. Yo voy, yo voy a dormir, me quedan 17 minutos de vida útil para... Levantarme mañana tempranito sí, a, a... Ya, amanecer. ya, ya,
0: ya, ya yo tiré mucho fuego por el día de hoy, así que eh, es momento de dormir.
1: Tú has estado rabioso, rabioso. Yo estaba sí, en sí. mi templo de paz. Gracias y es que por tú, eres,
0: tú, tú eres, se... eres una persona más, más, más pacífica.
1: Ah, contra, gracias, gracias. Eso, para, eso es un halago, que me, alguien me diga eso. Mira, este, gracias por el ejercicio y por prepararte para la entrevista de hoy. Este, así que,
0: hablamos mañana. Perfecto, pero nos vemos mañana. Gracias, hermanazo. Cuídate.
1: Dale, papá. Muchas bendiciones a todos. Dale, un fuerte abrazo. Bye, bye. Bueno, mi gente, aquí estamos. Ya se acabó el mambo. Ya yo me voy a despedir. ustedes. Escucharon ahí el último chismecito de que estoy haciendo ahora los videos, como les dije, este, los martes y jueves y los lunes, miércoles y viernes será entonces esto que vieron hoy. Mañana vamos a estar hablando de la demanda de Natal, que se la lea el licenciado Carlos Chévere. Y, mi gente, a dormir. Que hay que dormir ocho horas o nueve horas al día. Háganme caso, mi gente. Háganme caso. Se van a sentir mucho, mucho mejor. Confíen en mí en esa. Buenas noches. Bye, bye. Fíjate que la. Ahora sí. Ahora sí. Bye, bye.